0: Devocional número 3 y saca la escritura ahí donde estás en el Teilim o en el Salmo 102 y vamos a escuchar este Salmo cantado eh, para que el Eterno empiece a descender ahí donde estás, ¿verdad? Y que pueda llenar tu lugarcito, tu lugar secreto de su presencia. Es un clamor, ¿verdad? Salmo 102. Declaramos que en esta mañana el Eterno abre nuestros sepulcros. Dice tu palabra. Yijula, mirefibi y adonai, que sean aceptables los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Eterno, nuestra roca, nuestro Redentor. Haz que suene el gran cuerno para nuestra libertad. Eleva el estandarte para reunir a nuestros exiliados y reúnenos a todos juntos. Gracias, Padre, en esta mañana por la oportunidad de poder unirnos Padre en un solo espíritu y poder buscar tu amor buscar tu presencia Padre el día de hoy Señor declaramos que tú abres nuestros sepulcros todas esas cuevas mentales de las que hemos sido presas Padre y seguimos siendo cautivas de todo lo que eh, no se ha podido procesar y que se ha quedado como un tatuaje en el alma ese pensamiento esos recuerdos que van y regresan y que evocan sensaciones de tristeza o de confusión y que deja esa sensación de tristeza, de culpa, de depresión, Padre. Venimos en contra de la depresión en esta mañana, Padre. Gracias, Padre, porque tú completas aquello que quedó inconcluso. Porque al momento, Padre, de venir a tu presencia, Señor, y de hacer preguntas, tú vienes, Padre, tú hablas al corazón, tú hablas a nuestra vida. En este día disponemos nuestros oídos para escuchar. Que seas tú, Padre, limpiando, destapando nuestros oídos para poder, mi Dios, escuchar las respuestas de tantas preguntas que te hemos preguntado por tanto tiempo, Padre. Gracias porque tú eres bueno para siempre. Es su misericordia. Hermosas, en esta mañana hay una porción de la escritura que dice, si Hashem no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y bueno, estamos eh, construyendo, volviendo a renovar, volviendo a restaurar aquello que fue caído, ¿verdad? Y el día de hoy, el Eterno nos está insistiendo o nos está eh, instando a creer, a esperar y a entender que Él sabe lo que cada una de nosotras necesitamos, porque cada persona es diferente. y Cada una de ustedes tiene una historia diferente, pero el día de hoy Él te dice que Él no se parece a nadie tampoco, a ningún ser humano y que Él cuando nos creó nos equipó para sostenernos aún pasando. Él ya sabía por todo lo que íbamos a pasar, ¿verdad? Y precisamente por eso, Él te equipó y te capacitó para que tú pudieras seguir caminando. Eh, él ya te creó con un paquete completo, dice eh, la escritura. Dice, nuestro embrión vieron sus ojos y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Él estaba ahí él sabía lo que tú necesitabas. Entonces, conocerlo a Él es saber que estamos seguras. Por eso es importante que vengamos a las Escrituras y entendamos su carácter y sus pensamientos, ¿verdad? Cuando a nosotros nos dejaron en la tierra, acá cuando, porque no sé si tú sabes, ¿verdad? Pero eh, el Eterno creó a Adán, ¿verdad? En un lugar diferente y Él preparó el lugar para poderlo traer y cuando... Eh, nos dejaron a los seres humanos en la tierra, ¿verdad? La tierra, eh, por causa de la desobediencia del ser humano, eh, todo el sistema se corrompió, el sistema del universo, todo lo que Dios había planeado, todo lo que estaba eh, en su corazón, ¿verdad? Vino a estropearse y la tierra, por eh, esa decisión, se volvió un desorden. Y en el mismo instante que el ser humano pecó, eh, hubo una corrupción. Por eso estamos pagando, hasta todo el mundo está pagando, aún el ecosistema, ¿verdad? Aún el, el universo, ¿verdad? Fue afectado el sistema. Eh, y bueno, es lo que ha sido, eh, o es lo que ha estado haciendo Dios durante todo ese tiempo. Volver a restaurar, decir, vengan a mí otra vez. Aquí estoy, tengo una nueva oportunidad. Y bueno, estamos en medio de esta historia, de esa etapa de la eternidad, ¿verdad? El ser humano comenzó a confiar, en su propia prudencia a partir de pecar y bueno, eh, al apoyarse en su propia prudencia y en su propia opinión, eh, esa es la razón por la cual la depresión llega. Y bueno, tenemos que entender y llegar el momento de aceptar que hemos tenido pérdidas y ese es el día de hoy, ¿verdad? La, la depresión se alimenta eh, por esa, ese pensamiento, esa eh, terquedad de, de decir, yo había diseñado una vida, yo había diseñado mis ilusiones, mis sueños y por algún motivo, ya sea interno o externo, ¿verdad? No se ha podido cumplir, pero el día de hoy tenemos que llegar a ese momento de aceptar, ¿verdad? Que ha habido pérdidas en nuestra vida eh, porque el motivo o el resultado de un alma en depresión es ver que todo lo que habíamos creído, lo que habíamos planeado ya no tiene la posibilidad de ser, ¿cuántas de ustedes se han topado con esta realidad, verdad? Hay algo que alguien más escribió en tu historia que no se debería de haber escrito, que no era tu plan. Alguien vino, verdad, y hizo algo que eh, te afectó tu vida, afectó tu manera de ser, tus pensamientos, y a, has estado cargando, verdad, con esa realidad que tú no quieres aceptar. Y todo eso ha sido porque ha habido un desorden en tu corazón, ¿verdad? Había un desorden de posiciones porque hemos puesto nuestra dependencia en otro ser humano, ¿verdad? Entonces... eh cada mujer, ¿verdad? Aún desde pequeña, nosotras como mujeres nos hacemos castillos en el aire, nos diseñamos nuestra vida, nuestros sueños son genuinos, ¿verdad? Formar una familia, ¿verdad? Tener un lugar o, o un grupo de personas a quien pertenecer. Queríamos que tantas cosas sucedieran y pasan los años y pasan los eventos y son tristezas y tras tristezas es, esas van arrastrando tu alma, ¿verdad? Porque déjame decirte que la depresión llega no por una, una cosa que te sucede en la vida, es un, es un es un cúmulo de eventos, ¿verdad? A veces son eventos pequeños y viene un evento grande y bueno, eso es, ese es lo que te tumba, ¿verdad? A veces es un, un, un evento muy grande, ¿verdad? Acompañado por otro evento muy grande y bueno, es un cúmulo, cúmulo de experiencias, ¿verdad? Y en medio de, de, de todo lo que tú pasas ¿Verdad? Cada persona pasa por lo suyo y no hay nadie que te pueda entender. Eh, y, y, y encima de todo el dolor que tú cargas, ¿Verdad? Se demuestra en un fruto de amargura eh, y es un fruto que carga y que cansa a los demás, ¿Verdad? Y todos están ocupados para poder venir y contemplar tu dolor, ¿Verdad? Y, y bueno, el día de hoy, eh, déjame decirte que la dependencia tiene que venir de Dios, porque Él es un Dios que no se cansa aún todo lo que has tenido que cargar que has tenido que callar ¿verdad? por todo lo que te pasó eh, la sociedad o la educación o la gente la religión nos ha enseñado a no decirlo porque eso ofende a los demás o compromete a alguien más y eso ha sido algo que te has eh, tragado tú y lo has tenido allí atorado ¿verdad? y eso se ha convertido en un cúmulo de cosas que callas y que desembocan en una depresión, ¿verdad? Pero que tú estés acá en, en haciendo este voto es una forma del Eterno decirte que Él no pasa desapercibida tu tristeza. Él mira tu dolor y Él entiende tu frustración. Él entiende tu rabia, tu enojo, tu insatisfacción, los deseos de venganza, todo eso Él lo entiende y Dios quiere que seas feliz y Dios quiere que entiendas que Él es tu, fidel, tu felicidad y que Él vio todo lo que te pasó y Él mira y entiende todas tus frustraciones, ¿verdad? El Eterno quiere tratar eso contigo y lo primero, el primer escudo que Él quiere venir a ponerte eh, porque mientras que tú no entiendas, ¿verdad? Nosotros estamos construyendo muros, mientras que tú no entiendas, ¿verdad?, que eh, eres una hija de Dios y que Él te ama, ¿verdad? Que Él te ama no importa así como tú puedas venir, no importa lo que tú estás sintiendo, no importa lo que has estado eh, pensando y dando vueltas en tu mente, que eh, de repente eso te acusa y te dice esto, esto no es algo que Dios está probando de ti. Bueno, aún así, Él viene a decirte que Él te ama y que aún si estás en pedazos, aún si eres, eres estás Triste estás, eh, has fallado, has cometido errores a partir de tus depresiones, así perdida, así enferma, así miserable como tú te sientes, eres escogida. Y Él te ama. Y mientras que tú no entiendas esto, cualquier cosa abrirá las puertas de tu vida a la depresión y te hará caer en cuevas mentales. El día de hoy, el Eterno quiere empezar a abrir nuestros sepulcros para que empieces a salir. Y bueno, si tú has estado en una situación de depresión, tú sabes que es un lugar donde te sientes cautivo y no puedes salir y puedes contemplar que todas las demás personas siguen viviendo, siguen sonriendo, siguen siendo felices, y sin embargo, tú no lo puedes hacer. Entonces, eh, es importante que el día de hoy aprovechen la oportunidad que el Eterno está haciendo de abrir este sepulcro, ¿verdad? Y mientras que tú no entiendas que tú eres esa hija de Dios escogida por cualquier razón, por cualquier crítica, por un rechazo o lo que sea, eso va a ser suficiente para tirarte una vez más en esa cueva mental. Entonces es importante que tú entiendas tu identidad de hija y, y, y que el Eterno fue, fue algo que marcó aún, aún en Yeshua, en todo su ministerio, ¿verdad? Lo primero que él le dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. El día de hoy, él te viene a decir lo mismo porque él quiere marcar esa identidad. Eh, en, en ti verdad por eso Yeshua fue tan criticado tan odiado pero a él no le afectaba el que dirán porque él sabía quién era en Dios entonces hay muchas maneras de que la depresión puede llegar a tu vida eh, quiero que sepas el día de hoy que la depresión es atmosférica eh, ella ministra el alma verdad y en el momento en que tú lo dices tu boca está dando un fruto, ¿verdad? ¿Qué dices cuando tú dices, ya no quiero vivir, ya no quiero seguir, ya me rindo, no aguanto esta vida? Cuando empiezan esas palabras a surgir, es dar un fruto, ¿verdad? Pero por eso David se hablaba a sí mismo y decía, alma mía, ¿por qué te abates y te turbas dentro de mí? Espera en el Elohim porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Y básicamente David nos está dando la, la segula, ¿verdad? Se dice en hebreo, o la medicina, para que nosotros podamos combatir esta depresión atmosférica que quiere venir y llegar y tirarte al piso una vez más. Acuérdate que tu mente es la balanza. Dice eh, la escritura, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo honesto, todo lo de buen pensar. Esa es la balanza que el eterno, ha puesto y sobre ella colocamos lo que pensamos. Y cuando está equilibrada esa balanza, nosotros entendemos cuál pensamiento viene para derribarnos y ponernos una vez más en prisión. Entonces, tu trabajo es identificarlo y refutarlo y rechazarlo. Y si tú no lo identificas y lo refutas, tu alma lo recibe. Acuérdate, porque la mente es la puerta al alma y al alma recibirlo entra. En, en tu corazón, entra, entra tu, tu vida en abatimiento, ¿verdad? Entonces, David comienza a adorar, ¿verdad? David comienza a clamar a, a despertar al alba, arpa, vente conmigo, vamos a exaltar su nombre. Así que el día de hoy, quiero que tú, adores, adores en este tiempo, tómate ese tiempo para adorar, si tú puedes poner una alabanza, algo que exalte los atributos de Dios, no algo que venga a alimentar tu tristeza, sino algo que venga a exaltar los atributos, eh, a, a, a resaltar en lo que es Dios, ¿verdad? Y que llenes tu atmósfera, porque déjame decirte que es tan peligrosa la depresión la misma escritura lo dice que llega y pega hasta el hueso. Hay gente que ha muerto de una depresión. Hay gente que tiene, tiene cáncer, hasta cáncer, por no refutar, ¿verdad? Y recibir todo lo que llega a la mente. Así que es importante que empecemos a trabajar con la balanza que el Eterno ha puesto en la escritura para nosotros, ¿verdad? Quiero eh, en este devocional, ¿verdad? Que leas el Salmo número 6. El Salmo número 6 tiene un código, ¿verdad? Eh, el 6 significa la imperfección del hombre, ¿verdad? Y eso es lo que queremos llevar delante de la presencia de Dios en este devocional para golpear específicamente la depresión en tu vida. Esa, esa, Ese té de canela, ponle tres palitos, ¿verdad? Ponle eh, diez clavitos y, y bueno, eh, recita ese salmo. ¿Verdad? donde está? Te mete la medicina, mete la palabra en lo que tú vas a tomar y después de eso lo vas a combinar ese salmo con el salmo 150, ¿verdad? Y déjame decirte que eso es medicina pura para el alma. Eh, ¿Qué saca la depresión de tu cuerpo? La alabanza. La depresión también recuerden que es espiritual, y es atmosférica, ¿verdad? Pero al llenar tu ambiente de adoración y de alabanzas, que hablen del poder de Dios, ¿verdad? Y que llenes tu ambiente de su presencia con el Salmo 6, recuerda, mirando hacia el este, ¿verdad? Tipifica la imperfección del hombre. Si lo puedes leer tres veces, estaría hermoso, acuérdate, el tres es el número de lo completo. Y el Salmo 150 tiene seis versos, puedes leer eh, siete veces este, este capítulo. Entonces, ¿cómo se lee? lo lees una vez hacia abajo y lo lees de abajo hacia arriba, siete veces, ¿verdad? Entonces te vas, eh, el Salmo 1 hasta el 6, y luego del 6 de regreso hasta el 1. Y bueno, eso es algo precioso cuando tú lo lees, porque es la palabra de Dios es poderosa, ¿verdad? ¿Y qué tipifica hacerlo siete veces, verdad? ¿Te acuerdas cuando no había había sequía, verdad, en aquel tiempo en la tierra, y estaba Elías, ¿verdad?, orando en el monte, porque ya era tiempo de que lloviera, y estaba con su siervo, y, y él le dijo, eh, ve a ver si en el cielo ya se ven las nubes. Y dice que fue el siervo, ¿verdad? Y regresó y dice, no, no se mira nada. Y él, y él le dijo, ve y vuelve siete veces más. Ve otra vez, ves siete veces y eso tipifica insistir, persistir, ¿verdad? Hasta que saquemos automáticamente toda depresión. Así que... Eso tipifica el número 7, el leer este salmo, ¿verdad? Recuerda que si tú acaricias la depresión, perdiste. Así que el día de hoy, sacúdete, lava esas, esas cobijas donde has estado deprimida, ¿verdad? Y que sea un nuevo comienzo. Eh, cuando ese siervo fue y volvió, dice que al fin vio una nube como del tamaño de la palma de un humano. Y, y cuando le dijo a Elías, ¿verdad? Dice, corre, ve y avísale a Acab que la lluvia viene. ¿Por qué? Porque la fe se abrió. Entonces, es importante, ¿verdad? Acuérdate que la depresión ataca en los huesos, verdad específicamente en la columna vertebral. Acuérdate que la columna vertebral es el símbolo espiritualmente de nuestra fe, de lo que tú crees, ¿verdad? Entonces, la depresión es un azote. Entonces, nos acudimos y seguimos adelante porque hay gente que por alimentar una depresión, Uh, puede llevarte hasta un hospital mental sin, o, o hasta la muerte. Entonces es importante que el día de hoy tú te pares, ¿verdad? Y ese sea el primer oponente que estemos tratando a partir de estos devocionales, ¿verdad? Recuerda, el té de canela representa la presencia del Eterno. El clavo lo llevamos cautivo a la presencia de Elohim. Así que levántate el día de hoy, cambia el ambiente, pon tus alabanzas, ¿verdad? Y, y bueno, el día de hoy sacúdete. Sacúdete de aquello o de aquella persona en quien tú pusiste tu corazón y tu confianza, ¿verdad? Recuerda que eso es un grave error y hoy vuelve a comenzar, pero poniendo tu corazón y tu confianza solo en él. Así que trabajamos en cero apegos, ¿verdad? Y recogemos los pedazos de nuestra dignidad y seguimos adelante, ¿verdad? Todas aquellas cosas que perdiste, ¿verdad? Aunque hayan sido tu error, el Eterno las agarra y de ellas forma algo mejor, porque Él tiene un diseño mejor, ¿verdad? Esperaremos a que todo sea perfecto para ser felices. No, tú tienes que aprender a ser feliz así como estás, ¿verdad? ¿Y cómo se logra eso? Aprendiendo que no podemos tener todo en la vida, que las cosas que se perdieron quizá no las podemos recuperar ¿verdad? Y no las vamos a tener también que hay guerras que no, que no es necesario pelear, hay guerras que no se perdieron, simple y sencillamente no valía la pena gastar la energía pelear, ¿verdad? Y bueno, sé feliz con lo que tienes. Eh, acuérdate lo que dice Eclesiastes 3.5, ¿verdad? Lo que quisimos eh, es ser algún día, pero no lo pudimos, bueno, pues el día de hoy nos sacudimos, hicimos ya fue, así como Ecclesiastes nos dice, dice aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Entonces, eh, ahí te dejo para que tú tengas tu tiempo con Dios, tu devocional, pero esta noche, ¿verdad?, el día de esta noche, cuando acabes el día, ¿verdad?, si tú puedes eh, llenar la tina de baño, ¿verdad?, si tienes esa posibilidad, ¿Verdad? Ponle un poquitito de sal de mar al agua. ¿Qué tipifica la sal en la escritura? Tipifica muchísimas cosas, pero vamos a agarrar ese símbolo porque tipifica la firmeza, ¿verdad? Entonces, eh, en, esa, en esa tina de agua pon un poquito de sal y pon eh, tres astillitas de canela, ¿verdad? Y bueno, eh, sumérgete todo el cuerpo en el agua. Eh, si puedes hacerlo una vez, dos, tres veces... ¿verdad? Y cuando te pares otra vez vuelves a leer el Salmo 6 al este y el Salmo 150 y tú me vas a platicar cómo te vas a sentir, ¿verdad? Entonces eh, un día chicas, vamos a entender por qué alguna gente se fue, por qué Dios nos cambió de lugar, por qué Dios nos sacó de algunos lugares, por qué nuestros planes ¿verdad? De alguna manera eh, parecen ser estropeados pero Él te va a enseñar que a él le pareció hacer un diseño mucho mejor. Así que bueno, el día de hoy insiste y persiste, obliga a tu alma a creerle, ¿verdad? Porque hay cosas que dejar ir, aunque nos duela. Esta es la vida que nos tocó vivir y hasta el momento que tú decidas dejar ir, Solo ahí vas a poder dar fruto y contemplar la obra de arte que el Eterno hace de tu historia. Así que bueno, deja lo que tenga que irse, que se tenga que ir y sigue creyendo en las cosas y esperando y peleando en las cosas que sí se deben de quedar en tu vida. Las cosas que el Eterno ha preparado para ti. Abrazos a todas.